0: til til på Denne gang mødes Finn Hansen og jeg igen. Vi har mødtes nogle gange. Velkommen Finn. Tak skal du have. Eller, tak fordi jeg måtte komme herover til dig. Øhm, jeg, er, jeg er meget spændt på det her, vi skal snakke om i dag. Altså fordi at, øhm, vi snakker om, at vi vil tale om kærlighed. Det er virkelig sådan et stort ord og en stor ting og noget stort og... Noget, der ikke altid findes ord for.
1: Øhm,
0: og jeg har ikke... Jeg har ikke tænkt så meget. Men jeg ved ikke rigtig... Andet end, at det måske var sådan... Hvad er kærlighed? Eller hvad er kærlighed for dig? Og så kunne vi udfolde det derfra... Jeg ved ikke, om du vil lægge ud, eller om...
2: Jo. Altså... Sådan lige med det samme, så tænkte jeg bare sådan store linjer. Jeg kan bare mærke, men fra frem til nu, og sådan hele mit liv, så er der heldigvis for mig sket det, at mit hjerte har tur åbne sig mere og mere. Og så når jeg sammenligner med da jeg var yngre, og hvis jeg nu øh, tænker på for eksempel, da jeg mødte den første kvinde eller unge pige, som jeg var i seng med, hvor at jeg var 15 år, altså bare som sådan et eksempel, så var der ikke meget hjerte, altså, kan jeg bare huske, jeg kunne ikke rigtig, det handlede om noget andet, og det, vi, vi kender alle sammen det der, men når vi er unge, vi er jo ligesom um umoden, og det er jo måske en del af det, især for de unge drenge, eller, der er ikke meget kontakt øh, til hjertet. Og øh, det var der i hvert fald ikke til mit, og alligevel kan jeg bare huske, at jeg det var sådan et telt, Camping. Og øh, efter vi sammen, og det der med at gå til havnefest og drikke for mange øl, og det er også en god måde at bedøve senserne på for øh, især unge Og så det der med, at jeg alligevel... Jeg tænkte lidt over det dengang, fordi jeg blev super sårbar efter, altså lige kort tid efter, vi havde været sammen, og jeg fik orgasme. Og har jo ikke dengang overhovedet tænkt i, at der sker faktisk noget med hjertet, øh, når man får en orgasme. Og... Slet ikke. jeg måtte bare ud og gå en lang tur det var lyst om morgenen jo. Det var, jeg ved ikke. Den havde nok været 3-4 fire, fire stykker om morgenen så det var begyndt at blive lyst så jeg forsvandt kan jeg huske for teltlejen i flere timer kom først hjem op i formiddagen fordi det var og jeg havde jo ikke nogen ord jeg kunne sætte på andet. jeg var nødt til at, at være mig selv og sidde ude ved vandet og ved havet og mm. det er først efterfølgende at jeg har tænkt over oh, der må være sket noget med det lille hjerte dengang ikke? Mm. som har våget sig ud og jeg kunne ikke rigtig bære det, Så tænker jeg nu, ikke? Det er nemmere at se, se på det som en hjerteting, når jeg kigger tilbage.
1: Mm.
2: Og så øh, fortsætter jeg så øh, den der bedøvelse, når jeg gik i byen <laughs> resten af det, lang tid efter, ikke? Fordi det kan jeg jo se nu, det er nemmere at se nu, ikke? At det er en måde for mig, var det en måde at beskytte mig på, beskytte mit hjerte på, fordi det var så sårbart i virkeligheden. Mm. Og... Øh, Ja, bare som sådan et eksempel, og så er der jo sket alt muligt. Så er livet jo kommet i mellemtiden, og øh, alle de der små ting, der sker i og Hvad vi jeg? At få børn, og blive skilt, og blive forelsket. Alt sammen det med til sådan, at modne et eller andet, ikke?
0: Jeg synes faktisk, det er meget, at det... Altså, jeg blev meget optaget af, at du sagde, at, at den seksuelle, eller seksualiteten, eller og så kan åbne hjertet, ikke? Altså, det, eller hvad det var, det var imellem hjertet at du var ung der 15 år, ikke? At du, der skete noget i dit hjerte, som, som gjorde, at du trak dig, ikke? Altså sådan, yeah. synes jeg faktisk, ikke er meget smuk, fordi det er tit, det bliver sådan adskilt, ikke? Som enten eller, altså, men at det egentlig stadig kan hænge sammen, selvfølgelig kan man, men at det gør noget ved hjertet at have, have sex, og det kan åbne for en sårbarhed, som gør, at man man må trække sig, ikke? Altså, Og så kan det blive måske vurderet af ens sind eller omgivelser, som om, at man er uden kontakt til hjertet. Men måske det er det så dyb kontakt, som man ikke kan være i det. Det var bare sådan det billede, jeg fik, da du sagde det. Og det gør det på en eller anden måde smuk for mig, at så så hænger øh, elskoven eller seksualiteten. Altså både seksualiteten, som er sådan, måske lidt mere, kan synes lidt mere rå og og elskeorden sammen med det andet ikke og selvfølgelig ikke at uh, ikke også respekt for de mennesker der oplever overgreb altså seksuelle overgreb og måske vold på hjertet hvor det så lukker sig mere sammen ikke Men... så det kan noget det vi kan sammen altså det fysisk
2: ja jeg kommer faktisk lige nu til at tænke på også altså jeg tænker mere på de nedlukninger der skete tror jeg, i første del af mit liv altså ikke fordi jeg sådan har en klar bevidst om det, men jeg fik jo, senere i mit liv fik jeg videre at min mor hun havde taget abortpiller dengang under graviditeten, fordi det passede bare ikke ind i hendes liv, hun var en ung kvinde og det var, det var en smutter mm -hmm. men det tror jeg altså det er jo ikke noget jeg egentlig sådan har haft en klar oplevelse af selv men jeg har en klar fornemmelse af at det selvfølgelig påvirker et hjerte og øh, jeg var også ude for en episode. Jeg tror, der er mange ting, der har påvirket mit hjerte, som jeg ikke kan huske. Men, men en af dem, jeg huskede meget tydeligt, det var den kulde, jeg mærkede en gang, hvor min, øh, min morfar morfar på et tidspunkt. Han kom i perioden, når han var på druk, så kom han forbi for at komme ind. Han savnede os selvfølgelig, og, men han kunne kun finde ud af det i, i fuldskab. Han var ikke voldelig eller noget, men han var bare irriterende, kan jeg huske. Synes han bare. Så kom han ind en gang, og så, fordi der var så lidt han havde så lidt at holde sig selv op med. Og han var så meget, tror jeg, i offerrollen. Så han prøvede at gå selvmord, mens han var der. Altså om natten. Og tage nogle af hendes sovepiller. Det døde han ikke af. Men, men, men det var jo også et råb om hjælp. Men jeg kan mm. bare huske, at jeg stod og sagde, så kom ambulancen og hentede ham. Og så kan jeg huske, at jeg stod nede på gaden. Og det kan jeg faktisk huske nu, fordi jeg blev helt kold. Og brug faktisk, altså det der med også, hvad sker der så ind? Jeg tror mit hjerte lukkede sig fuldstændig til, og det der så skete, det var så tydeligt, det jeg i hvert fald kunne se efterfølgende, jeg kunne ikke se det gang, men det kunne jeg se efterfølgende, at jeg blev selvbebrejdende, fordi jeg ikke kunne mærke mig selv, jeg følte ikke noget, når han kørte, og, og som barn, så er der en stemme inde i mig, der sagde, du skal jo elske din far, men jeg kan ikke mærke noget, og så kom selvbebrejdelsen, okay, ja. jeg burde, og du ved, det var bare så tydeligt det der med, at de der klichéer, hvor man siger, at så kommer man hurtigt til at bebrejde sig selv, det er ikke bare klisier altså, fordi jeg, være, jeg ved i hvert fald lige på det punkt, altså der kan jeg tydeligt huske det var det der skete og den automatreaktion der var, og så, så har jeg også været med til at lukke yderligere inden pubertetslivet der ikke? Ja. og øh, der er alt muligt det der med eller mindre åbne hjerter der.
0: Ja, ja der er meget i det. Øh... det er der virkelig der er virkelig meget i det. Altså, og hjertet er et godt billede på det ikke? det der jeg tænker både på det der altså den... altså den der personlige kærlighed og skammen og skylden over at man ikke kan give den ikke? Altså, eller eller modtage den ikke. at man ikke kan elske en man burde elske ikke. og så altså, tænker jeg sådan, at det er også store krav at stille til os som, som mennesker ikke? Altså, fordi vi er, jo... vi er jo kun mennesker med alle de sår og tingene at vi måtte have med os og forhistorier, ikke? Så, så for mig er det i hvert fald været sådan det her, at at, 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 at skænde mellem den personlige kærlighed, og så den øh, den upersonlige eller gøddomlige kærlighed, eller gøddomlige så så stort, det kunne bare have upersonlig kærlighed, ikke? At, øh, at elske ubetinget, ikke? Og jeg tror engang, jeg stillede sådan Krav til min person om at, at elske ubetinget. Øhm. Hvilket mig er sende, det, det kunne jeg ikke, fordi jeg blev sgu vred og irriteret og ked af det. Og, og dybt ulykkelig og reageret på det øhm. ved at være vred i mine ord og sådan ikke. Øhm. Og øhm. Hvor, hvor den anden, den der upersonlige, det er altså for mig så noget, der bare er, og som man måske er heldig at, øh, at opleve. Altså det der, at kærlighed øh, bare er, og uden for ords øh, rækkevidde. Som på vej over var der faktisk en ven, der sagde til mig, at øh, jeg havde bare lige en udveksling om noget, og fortalte om, at en, der havde haft en oplevelse af meget bevægethed, og være meget rørt, være meget bevæget. Og han brugte det her ord, at, at opleve Guds kys, eller at blive kysset, eller et kys af Gud. Altså den der følelse af at opleve sådan en stor bevægethed og kærlighed, man ikke kan forklare hvorfor, og som opstår ud af det blå. Og jeg nævner det her, fordi jeg kan huske, at jeg oplevede det, altså har oplevet det. Øh, og har oplevet det flere gange. Men, men første gang var det sådan i små, i naturen i forbindelse med, at jeg var ude i naturen, sådan nogle utrolig bevægethed og taknemmelighed, bare ved at være i kontakt med naturen. Øh, og tilskrev det måske naturen, men, men egentlig sådan noget, jeg ikke helt kunne forklare. Og så... På et tidspunkt fik jeg sådan en rigtig stor oplevelse, som lammede mig totalt øh, sprogligt, øh, og tårne trillede bare ned af kinderne på mig, og jeg vidste ikke, hvad det var. for aldrig prøvet så stor en, en, en kærlighed. Øh. Og der var mit hjerte pivåbent på det tidspunkt. Både da det kom, husker jeg, fordi at jeg ligesom ikke jeg havde ikke jeg havde ligesom ikke så meget holdt fast i længere. Jeg vidste ikke helt ved, hvem jeg... Altså, spørgsmål stillede spørgsmålstegn ved så mange ting. Hvem var jeg som læger? Hvem var jeg som person? Og det var jul og alt muligt. var bare så åben, Og så kom den der oplevelse der. Øhm, og jeg kunne bare ikke forstå den. Øhm, og var lammet i den der bevægethed. Og så kan jeg huske, at det jo så også lukker i igen, det her hjerte. Altså, det er jo sådan en bevægelse, så længe jeg er en fysisk krop, så er det ligesom sådan en bevægelse, fordi... Det førte så det med sig, at min omgivelse heller ikke kunne forstå, at jeg var i sådan en særlig tilstand og en tilstand, fordi sådan havde jeg aldrig vist mig selv før, eller har jeg aldrig oplevet før. Så jeg kan jeg godt forstå, hvad en eller jeg, jeg kunne forstå det. Og så reaktionen var, at der må være noget galt. <laughs> I for, hvad er det, der hvad er det med dig? Undersøg ind i det ikke, men der må være noget galt. Og jeg vidste heller ikke selv, og så kan jeg bare huske, at mit hjerte lukket i igen. Fordi der ikke, jeg kunne ikke, det kunne ikke være der. Altså, det var for stort. Måske både for stort for mig, men også altså, for min omgivelser. Mm. Så det der med, at det åbner og lukker sig. ikke Og så, når jeg først har oplevet så stor en kærlighed, så tror jeg, at jeg altså også kan have den derude. Altså sådan en. At alt er bare vel og alt er ok og så oplever du, at den, den fysiske verden så er en anden. At man bliver, man bliver såret, man bliver brændt, og man bliver ked af det. Eller man lader sig sove, man lader sig brænde, og man lader sig blive ked af det. Eller fordi der er den interaktion, så den personlige kerne, jeg, jeg tror ikke, den kan være ubetinget. Ligesom den der upersonlige og guddommelige kærlighed. At det, det for store krav at stille til hinanden. Og hvis det er den, jeg higer efter derude, hvilket det ikke er længere, jeg kan huske, at jeg havde efter den oplevelse, jeg havde af stor upersonlig overvældende kærlighed, at tænke, den må være derude. Uanset hvor jeg kiggede, så fandt jeg den aldrig. Fordi den er bare noget helt andet. Og tro ikke, at finde den derude og slippe det, Længsen efter det, det har, det har virkelig sat mig fri, føler jeg. Så er ikke noget, jeg skal have derude. Øhm. Åh, det var en lang snak fra min side, men det var ligesom sådan, det rødte rød så meget i mig, det der med, at var hjertet kan åbne og lukke. Altså det vil blive ved med i tror i den her krop eller jeg ved ikke om jeg kan altså have et åbent hjerte. Jeg kan føle mærke, at der er noget der trækker sig sammen, og der er noget jeg har modstand på i forhold til en situation, eller et andet menneske. Altså det må jeg jo være ved, at selvom jeg gerne vil være alt altelskende, alt elskende og accepterende.
2: Ja. Ja, jeg tror også, at øh, man kan sige i det her liv her, når jeg er på den her planet, ligesom nat og dag, så åbner og lukker hjertet så også. Øhm, og det er ligesom bare bevægelsen i det, når vi er en del af at være i en polaritet verden, så gælder det det samme, tror jeg. Øh, det, der gælder det så det samme spilleregler, kan man sige, for hjertet, tror jeg. Og selvfølgelig ikke sådan, så er åbent, så er det lukket. Altså du ved... Men, men jeg tror godt folk, der altså forstår, hvad det er, hvad jeg siger omkring det der med at åbne og lukke, og øhm, jeg selv, øh, vi snakker jo lige lidt her, inden vi skulle sætte mikrofoner på, at jeg har lige mødt en som en kvinde, som virkelig rører mig, og på åbenhed og ikke? og øhm, så lige at snakke om, jeg vil også gerne dele det nu, jeg, ikke? altså der sker det for mig i hvert fald, så kan jeg bare mærke, og det er virkelig lang tid siden, jeg har mærket sådan en åbning i forhold til et andet menneske. Altså udover kan man sige, til den nærmeste familie, min søn og sådan noget. Ikke? Så, det her, så er der også de der nuanceforskelle i forhold til kærlighed. Ikke? Og, øh, men når det så er her i det her polaritetsliv, der, så er der en sårbarhed forbundet med den åbning, som jeg, jeg får. Ikke? Fordi så kommer alle de gamle ting op, som så har ligget der længe, og siger, og oh, hvad så, hvis du mister den? det går lynhurtigt, kan jeg se. Og jeg synes selv, jeg har arbejdet meget med mig selv, men jeg ved, fordi jeg har holdt mig væk fra bare længe, så kan jeg jo se, at det er og jeg ved godt, det er det område, hvor jeg bliver nødt til at kigge noget mere på det område, fordi jeg har holdt mig væk for længe mm -hmm. og gjort mig, stillet mig for lidt rådighed til livet. <laughs> <laughs> og, og turde leve livet, som det nu skal leves med alt muligt. Og så også den der erkendelse af, hvad er kærlighed i virkeligheden, eller jeg ved ikke i virkeligheden, det er ikke det rigtige ord, men hvad er kærlighed, hvor stor er, er kærlighed? Øhm, altså kærlighed er både op og ned og ind og ud, og, og kærligheden rummer det hele, det er bare en lille små altså det er, fordi vi får, den der, vi får lyst til at, at kalde kærlighed, når vi har det rigtige, når vi er i den syvende hævelagtige. Det er kærlighed. Og, øh, og så minde hinanden om, nu når vi, vi er to, kan jo godt lide at filosofere, så hinanden om, at, at kærlighed er meget større end, end som så. Det mm. er hele spektret.
1: Mm.
2: Øh, uden at man behøver at være masochistisk af den grund, øh, og synes, at det er vejen frem. <laughs> men, men bare at turde tillade, øh, at livet kommer og går, mm. øh, på alle mulige måder.
1: Yeah.
2: Og øh, og at tage imod og at slippe på samme tid og sådan, det er virkelig i hvert fald nogle af de ting, der er sket for mig her altså, fordi jeg bliver så sårbar, og hvor er det smukt og der kom nogle af de gamle ting op kan jeg slippe hende uh, ikke fordi jeg nødvendigvis skal slippe hende, men på den måde med det samme men det der med at slippe og elske og give en anden fri på en gang mm. og på den måde slippe fastholdelsen Yeah. Og det, altså fordi jeg har fået meget mere bevidsthed på, kan man sige, og interesseret mig meget mere for, hvad jeg, min egen natur og psykologi, mm. så bliver det meget mere, altså bliver meget større et område, jeg virkelig har lyst til at dykke ned i. Jeg har lyst til at, at lære mig selv at kende. Mm. Og... Øhm, så det kommer jeg til med hende her, uanset hvor vi går hen sammen, så øhm, er jeg virkelig glad. Allerede nu, når jeg sidder her, er alle sårbare, for jeg, ikke, jeg har sendt en sms, det er helt på det plan. Jeg har sendt en sms her jeg, på timer siden. jeg har ikke hørt fra hende endnu, og tænker, har jeg nu såret hende? Altså du ved, så helt, altså jeg er 62, og så tænker jeg, find du ud i balance, det er jeg ikke? Og, øh, <laughs> og, så, og så, du ved, wow, du ved, og så bliver jeg taget af de der, okay... Men vi har jo allerede kendt overfor hinanden, når vi har siddet og snakket, mig og hende her og den anden kvinde, at, øh, at vi har det i perioder i det her meget, altså det er ret nyt, vores møde, at vi har følelsen af at være sådan teenage -agtig. Mm. Øh, og ligesom bare står ved det, så er det sådan der. Mm. Jeg tror nu helt sikkert, at jeg kan hente mig selv, hjælp meget hurtigere end da jeg var 15, øh, der bliver forelsket, det kan jeg jo huske, jeg fortalte også venner og sådan noget, jeg kom gående på gaden, så så jeg en pige, og tænkte jeg, det må være hende. Og jeg kendte hende måske ikke engang, og så glemte jeg hende måske igen, og så så jeg en pige dagen efter, og så kunne jeg tænke, nej, jeg tror det er hende der. Og altså den der, at blive reddet rundt i managen på den måde som teenager, det var jo i hvert fald dramatisk. <laughs> og uh, <laughs> I hvert fald dramatisk. Og jeg kunne stille mig selv spørgsmål om det. Så kærlighed, det tror jeg nu nok, man kan kalde det. Bare i uh, lidt, ja, yeah, det mere sårbar og dramatisk udgave.
0: Ja, der er så mange former af det, ikke? Og man tror, det skal se ud på en bestemt måde, ikke? Men kærlighed er jo også at være ærlig. Altså, at sige det, den anden måske ikke vil høre. Altså, alle de der ting, der er i kærlighed, ikke? Også, eller det er det i hvert fald for mig, at at være et, 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 et ærligt spejl, og også turde slippe den anden, ikke? Slip forventninger. Altså, det, der er mange ting at lære i et kærlighedsforhold. Ikke at et, et, man skal kunne det, eller for at være et forhold, eller nødvendigvis, det skal være sådan, men man kan lære det der, ikke? Hold op, jeg har forventninger til dig om, at det skal være på en bestemt måde, eller eller det her kan jeg ikke være med til, eller du ved, Altså, det, er, det er virkelig en god læringsproces i at, i at få øje på, på nogle, nogle bindinger i sig selv, tænker jeg, ikke? Altså, hele tiden i alle relationer, ikke? At, øh... Og det bliver jo endnu stærkere i en, en kærlighedsrelation, fordi man... Altså, det er sværere at løbe væk, ikke? Fordi man er meget mere sammen og tættere på hinanden i sådan en parforhold, ikke? Ja. Der spejler der jo nærmest hele tiden, specielt hvis man så bor sammen, ikke? Øhm, hvis man, og man er villig til at se øh, hvad fik det i mig og trække det hjem til sig selv altså. så det er virkelig lærerigt.
2: <laughs> ja og jeg synes altså man kan sige jeg tror vi har også haft en anden udsendelse hvor jeg snakker om en som var en del af mig med en hjerteåbning der for en 18 år siden og øhm, jeg røg i hvert fald ind i en åbning af hjertet, hvor min oplevelse var at kærlighed er forbundet med at give. Altså ligesom der nærmest står i Bibelen eller øh, mm. testamentet. Så det var, kan man sige, på en måde, eller nogen vil kalde det en religiøs oplevelse. Jeg vil ikke lige bruge ordet religiøs, men man kan sige, der stod det samme i nogle af bøgerne. Og, øh, og det er faktisk sådan, jeg oplever, at altså den oplevelse, jeg havde der, gav mig en indsigt i forhold til, hvordan det kan være. Ja. Og så også finde ud af, at det var nærmest en himmelsk tilstand, jeg befandt mig i. Og så pludselig på en måde, så landede jeg på jorden igen. Hmm. Men det var en smagsprøve på noget, som var meget smukt. Det kan jeg jo så bare bære med mig. Altså, det har virkelig betydet noget for mig, fordi jeg kan ligesom sige, okay, jeg kan ligesom gå tilbage og mærke den der, når jeg nogle gange er i krise, og når jorden kalder, og, og øh, <lød> den mindste jordiske liv kalder, så kan jeg lige gå tilbage og hente den der, prøve at se om jeg kan huske, hvad var det nu, det var? Så på en måde er det virkelig en gave, jeg har liggende, så kan jeg pakke den lidt ud en gang mellem, bare lige at kigge på den, og så minde mig selv om, at det går nok alle sammen alligevel, og, og, og kærlighed er større, end jeg lige har regnet med.
0: Jamen, hvor kan med den kærlighed, upersonlig eller goddommelig, eller det der oplevelser, jo egentlig også fylde sig selv op, hvis man føler, man savner den derude, ikke? Altså... Øhm. Og tænker jeg at du sagde det der med, at kærlighed er at give, altså, og så modtager man automatisk, fordi jeg lyst til at sige. Yeah. Ved at man giver, så modtager man automatisk. Altså man skal bare få øje på, at det at det, altså, det kommer. Altså det, der, der vil altid være en udveksling, når man giver, og det er bare, hvis man har nogle forestillinger om, at det man så modtager, skal være en bestemt indpakning, eller en bestemt måde, så kan personen, altså den personlige kærlighed, beskuffet, ikke? Altså... Øhm. Men, men det er rigtigt, det giver meget god mening, det er at give. altså Der er, der er meget e given i det. Øhm.
2: Ja, det I den sig menneskelige
0: sig. kærlighed. Ja.
2: Det gavne sig selv. Og jeg kan huske, dengang jeg var i den tilstand, fordi jeg, værken, jeg kan stadigvæk genkalde mig. Der, og jeg kan huske, at jeg tænkte, fordi jeg lå en halv time, eller sådan noget i den stil. Halv time tre k hvor der var fuld blæs på mit hjerte. Det væltede ud. Og det var det skønneste sted, jeg nogensinde har været. Og så kan jeg huske, og det kan jeg huske endnu selv om det er 18 år siden, at jeg stillede mig selv et spørgsmål, hvor kommer det fra? Hvornår er det tømt? Og der var en følelse af uudtømmelighed. Mm. Og det er dermed, at jeg blev fyldt op i samme moment, mm. som ligesom du sagde her. Mm. Det var den kvalitet. Mm. Den blev fyldt op, som jeg gav. Altså det var ind og ud på en gang. Og, og så var det det der med det jordiske liv. Så er det tilbage til polaritetens verden der. Fordi jeg var på en måde... Sat lidt ud, uden for den jordiske sfære i et kort øjeblik. Ja. Og så landede jeg igen. Ja.
0: <laughs> ja. Og det er trods alt der, vi er. Ja, det er det jo. <laughs> men der, vi lever i den anden? Uh
2: -huh. Ja, man kunne kalde det, ligesom du siger, upersonligt, ikke? Man jo, det er upersonligt. Ud i, ja. i det der, det upersonlige, upersonligt, det, det er simpelthen en, jeg ved ikke om det er, man kalder en anden dimension, men sådan det kunne jeg godt opfatte det.
0: Det tænker jeg faktisk i en eller anden fin måde forklaret mig, man lever lidt i en anden dimension, ikke? og. Så det kan man jo også gøre. Øhm. Ja, så kan man måske sappe ind og ud og få at sappe tider, men, men det, det kan også være, at det sker helt af sig selv, ikke? At, at nogle gange så får man det der kys, altså det der guddommelige kys, eller, ja. ikke? at pludselig så bliver man bare ramt af noget, der er større end en, ikke? Og det kan man gøre alene, eller sammen med andre, eller... Og det er bare så, så, så fantastisk. Samtidig med, at man er i, i den, den polariserede verden, ikke? eller i den fysiske verden. Men, men alligevel sådan hele tiden være bevidst om, at, at, at i den fysiske verden er der alligevel en, altså jeg tror også, man kan, hvis man giver for det sted, kan man jo blive ved med at give man kan blive ved med at give, så det, så det er vel, når personen kommer ind over og synes, at nu har jeg givet for meget, og man tror, at det er en selv, der giver, men er det noget andet, der egentlig i virkeligheden giver? Ikke? Altså, det er vel noget andet, der sig igennem os. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har kan tage hånd om at sige, at jeg tænde for den hane nu vil jeg give. Det ligesom skærer sig selv, tror jeg.
2: Ja, i virkeligheden kan man sige, at ordet give, så er vi allerede ude i noget polaritet. Ikke? Yeah. Øhm, og det er noget med at være og så bliver det rigtig ophøjet, ikke? Jo. Jeg ja, er, ja, og noget. Men ja. det er nok i virkeligheden, det er sådan en bedre betegnelse, fordi det der med at give, så er der jo, altså, det, det kræver at, at få, for at der er balance, ja. Og fordi så er vi på jorden igen, frem for ja. hele den der, men jeg var bare med det. Ja. Og, øh...
0: Det tror jeg så har været noget af mine stærkeste oplevelser, i et... Øh i et kaldes forhold eller relation. Det var et forhold til en, til en kæreste der, hvor, hvor at, øh, at vi havde stort set ikke nogen ord. Vi var, vi var meget sammen. Og det var meget godt, for når vi begyndte at snakke, så snakkede vi faktisk fra to forskellige steder. I starten var vi sammen, og var bare i kontakt. og det man kunne bare mærke, at nu er det meget populært at bruge energi, og man kunne bare mærke, at der skete noget med os. Altså, vi rystede, og vi altså uden at vi egentlig udtrykte ord, så rystede der noget i mig, og det var sådan helt ok, og det var uk okay for begge steder, for det skete begge steder, ikke? og vi var, bare i det, vi var bare i det, og vi elskede os på, på nogle måder, aldrig drømt om, og øh, jeg bare huske, at, øh, at der var ikke mange ord, og så var der det her dybe, dybe nærvær, og en følelse af, at jeg faktisk ikke vidste, om jeg rørte mig eller ham på et tidspunkt. Ikke? Jeg, kunne ikke, jeg kunne faktisk ikke skælde, indtil jeg opdagede at gå hjem, men det var jo, mig altså, øh, jeg husker til sidst vi gang endte i det her Jamen altså er det sådan at elske øh, jeg tror det er de ord vi kunne putte på det men det er sådan nogle, nogle magiske øjeblik der opstår øh, hvor det, det hele bliver et eller det bliver bare sådan ja ja
2: <laughs> yeah. yeah. altså Altså, i forhold til den jordiske kærlighed, jeg vil sige, efter den tur af lidt overjordisk eller underjordisk kærlighed, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, er. i hvert fald ikke polaritetskærlighed, så skete der så også noget, synes jeg, med den jordiske. Altså, jeg kunne begynde at nuancere kærligheden, altså det der med følelsen af kærlighed i forhold til en kæreste, en kvinde, en bror, min søn, og så det var som om, der var nogen... Jeg kunne pludselig begynde at mærke nuanceforskellen mm. i kærligheden. Og det har også været en stor gave, faktisk. At kunne... Altså, at der kom nuancer på. Ja. Yeah. Og det var faktisk... Øh... Og det er det stadigvæk virkelig... virkelig dejligt. Det er ligesom næsten at få... Hvis jeg var vant til at spise kartoffelsuppe i lidt så pludselig kan så jeg begynde at smage alle mulige krydderier i. Med, nej, jeg ved ikke, om det er en god sammenligning, men det er det der med at udvide spektret. Ja, det er rigtigt. Og Så det er en af de gaver, jeg synes, jeg har fået med. Og det var også en af grund til, at jeg sidder over for den her kvinde, jeg lige har mødt. Sidder vi i sofaen der, og, og vi har en, en, en samtale kørende, og, sådan, og pludselig sådan gik, kunne jeg så mærke, at der var i vores samtale var der noget, der gik op for mig. Nå, så var det fordi, jeg kunne mærke den her nuance af kærligheden med hende. Altså du ved... Der var nogle ting, der hang sammen lige pludselig. Det er svært at forklare, så det bliver helt total af pyg Men det var en meget fin forskel, for eksempel i forhold til kærligheden til min søn, eller nære relationer, at familierelationer til pludselig at mærke kærlighed. Men det er et andet nuance.
0: Ja. Det giver god mening.
2: Og øh, jeg ved ikke helt, hvad jeg vil sige med det andet. Jeg har bare jeg ikke kunne mærke de nuanceforskelle, da jeg var yngre overhovedet. Jeg kunne slet ikke rigtig mærke mit hjerte i det hele taget. Yeah, yeah. Jeg tror ikke... Jeg kom frem til den der konklusion i mit liv. Jeg tror ikke på, at der er nogen, der ikke kan mærke deres hjerte. Men jeg tror på, at der er nogen, og mig selv inklusiv, da jeg var yngre, som bare næsten ikke kunne mærke mit hjerte. Hmm. Og i perioder var det... Altså lukket med så så mange procent. Altså, det var virkelig svært. Og det var også en af grundene til, at jeg gik til en shaman, eller hvad vi skulle kalde det, en heler dengang, og var desperat. Det var fordi, at jeg kom gående på stranden en dag, jeg tror også, jeg har fortalt lidt tidligere, uh, en at mit hjerte var som sten. Mm. Og det er faktisk, altså, jeg blev helt fabrisk, fordi tænke, tænkte, det her bliver, og jeg havde ellers været i et terapeutisk sammenhæng i årvis, så syntes jeg, jeg havde arbejdet med mig selv, og pludselig gik det op for mig. Jeg har slet ikke arbejdet rigtigt med hvad det handler om, fordi mit hjerte føles som granitsten. Og mm. det er et umuligt sted at være, faktisk. Mm. Så jeg var helt sådan, jeg blev nødt til at gøre noget drastisk. Mm. Fordi jeg var godt klar over, at det var spørgsmål om, om jeg kunne overleve. Men så lukkede det og det vidste jeg, hvis det fortsatte, det, ikke, det, det vil jeg ikke kunne leve med. Mm. Altså, det ville nok i en eller anden form for depression eller noget. Ikke? Ja. Det gjorde det så også, men meget kortvarigt. Men, men, men det lige meget, det, det korte og det var, at, pludselig mærke, hvor lukket mit hjerte havde været stort set måske det meste af mit liv.
0: Og det er og når Jeg fik sådan tanken, når du talte om det her med hjertet, og tænkte, altså, hjertet vil jo heller ikke at have en fysisk lokalisation på den måde. Altså, selvom jeg altså, når jeg sidder, jeg kan godt mærke en, en varme og mit bryst, når jeg retter opmærksomhed mod det, ikke? så jeg kan jeg godt mærke, sådan en varme og en åbenhed og en blodhed i mit bryst, ikke? Ja. Men, øh, men jeg kan huske en gang, hvor jeg lyttede til en lærer, hvert det højt, Marie Marietrup, øh, det intelligente hjerte, læste hendes bog der. Øh, der var det ikke sådan, jeg kunne ikke sige, at det var, altså jeg blev lidt forvirret over, at jeg skulle finde mit hjerte og lytte til det, og det Så blev det ligesom sådan en, mental opgave for mig at finde ud af, hvad det vil sige hjertet, og hvad det øh, indtil hun egentlig faktisk meget sød til sådan en åben foredrag, sagde, ja, hjertet har ikke nogen nødvendigvis en lokalisation, eller sådan øh, og alligevel har det jo altså på en eller anden måde jeg kan i hvert fald mærke kraftig energi, når jeg, når jeg kan mærke nogle gange større eller mindre blødhed i det område, ikke? Men for mig er det der med åben hjerte, er det også sådan en åbenhed for jeg skal mærke, når jeg modstand, og så lider jeg. Når jeg tager afstand eller adskiller mig fra noget eller nogen derude, øh, så lider jeg faktisk. Altså, jeg kan mærke ubehag på den måde, at, øh, at det ikke føles rart øh, øh, i mig. Altså, det gør det faktisk ikke. Så en er det mere sådan en fornemmelse i mig, uden at den er helt præcist er til hjertet. Men jeg helt klart lider, når jeg... Øh, adskiller mig. Det, det er mig, der gør det. Altså, jeg adskiller mig øh, for andre, ikke? At jeg ikke øh, kan se det der ude i mig selv på en eller anden måde. Altså, øh, jeg tager afstand fra det. F fordi det er jo altså, jeg vil altid være en side i mig selv i det. Og samtidig kommer jeg så ind over det her med, at, øh, at jeg også samtidig nu bliver nødt til at tage afstand nogle gange, ikke? Og det samtidig nu også føles godt, før i tiden var mit sind indover og tænkte, at jeg måtte ikke tage afstand, og jeg måtte være inkluderende og tage alle ind sådan fra min barndom af. ikke at Du må være en god kammerat, og du må ikke udelukke nogen. Og så nogle, nogle øh, sange, jeg har fået at vide, eller hvad man siger nogle overbevisninger, jeg har, har taget til mig. Ikke? Indtil jeg sådan har oplevet, at jamen, det er også rigtig kærligt over for mig selv at sige nej tak. Men det er jo ikke det samme. Altså det er også selvkærligt at sige tak, jeg, jeg, jeg går nu, eller jeg skal en anden vej, ikke? Så det rummer virkelig, altså virkelig mange nuancer kærlighed, det er helt vildt, det vi sidder og snakker om. Det, virkelig, det åbner sig mere og mere i mig. Det er spændende.
2: Altså jeg vil faktisk sige, nu når du nævner det, at jeg slår mig ned nu her, eller... Jeg vil starte noget virksomhed op, det, der hedder Spirituel vejleder. jeg har sige... Jeg havde lavet en tekst i går, og så kunne se, noget af det, der manglede, det var det sorte, det mørke. Og... Fordi det er i forhold til menneskelivet, og i forhold til at se lyset. Altså min klare oplevelse tidligere, da jeg havde den her store tur med Kundalini, der er jo mere jeg åbner op, opad til, jo mere åbner jeg op ned til. Og de fuldstændig... Hænger fuldstændig sammen i et hele. Og hvor meget vores verden og kultur er gået i retning af det lyse, fordi vi kan ikke holde al den frustration ud, al den stress, al det, altså mm. det der lorteliv, vi har bundet vores liv op på nu her, fordi vi er gået en lille smule galt i byen i hele det her konkurrencerace og mange penge og grådighed osv. Og, og, ja. og så vi har så meget brug for lys, men vi ved ikke, hvordan vi kommer derhen, så vi begynder bare at bevæge os op, opad, det er sådan, jeg ser det, ikke? uden at konfrontere, hvorfor, at vi, øhm, altså, alle de dyriske sider, alt det, som vi har undertrykt, fordi vi vil være flinke, mm. alt det, vi har undertrykt, fordi vi ikke har lyttet til os selv, mm. og bare suse det ud af en karriere, uden at mærke, hvad der i virkeligheden taler til os, ikke? Mm. Og, og alt, altså, det var i hvert fald nogle af de ting, jeg den dengang jeg fik en åbning, kan man sige, til mig selv, der blev jeg jo, på et tidspunkt er lavet om til en dyr. følte mig som dyr, der der slår jælter mm. flåder. Og det kan være svært at forklare, at for jeg har slet ikke forstået, hvad folk ville tale om. Jeg har været på sådan nogle spirituelle center, hvor det hele handler om lys og kærlighed, og vi skal være positive. Og det er der sådan set ikke noget i vejen med. Øh, hvis bare vi også til at se på den anden del, og tage den med ind. Og det, det er en total manglbar for øjeblikket, og det er også en del af hjertet. Og, øh, og det er et af de største, tror jeg, dilemmaer. Det er nogle af de ting, som jeg gerne vil arbejde med folk med. Det er at se på de sider, fordi mm. det, de, de, de hører sig til. Mm. De, de skal have deres plads og deres bevidsthed. Eller, ja.
0: Så afgjort. Jeg er så enig med dig. At stå ved det der, det hele. At kærlighed ikke kun er rosenrød. Det er også at sætte en grænse og sige nej. Og stå ved... De oplevelser, vi værdsager har. Ikke? At det er sådan, jeg oplever det. Du skal ikke fortælle mig, at det ikke er sådan, jeg oplever det. Altså, det er jo et overgreb. Og det skal man jo have lov til at sige fra overfor. At, øh, at jeg er vred. Jamen, du må ikke være vred. Jamen, det er jeg. Og <laughs> så... Altså, det behøver jo ikke gå ud over andre. Men man har lov til at have den vrede og stå ved den, ikke? Eller, eller at... Øh, også forstå, hvad der er, der kan bringe os ud, hvad især som menneske ud, i sådan noget, nogle, nogle dybe, mørke, det kaldt mørke, sorte, vilde, dyriske kræfter, ikke? Ja. At, øh, at der skal virkelig et overskud til, når man hænger i en tynd tråd i livet, eller ud for voldsom overgreb, hvad jeg selv har været udsat for, og, og så blive ved med at bevare et åbent hjerte og sige det ok gør vi mig hvad I vil altså, det vil være det yderste konsekvens af lyset ikke? bare gør det bare kill me <laughs> ja. men at, at stå ved at det er nødt til at sige fra og hente. den, henter man kun den styrke hvis det er at man kender den i sig selv ikke? og hvis man ikke tør se på den så kan man jo forsvinde ud i de der luftlæg.
2: Ja, nu sagde du selv, kill me", ikke? fordi at den proces, som jeg også og vi har snakket om den sidste, den er forbundet med at fase døden. Ikke nødvendigvis den fysiske død, men bare døden som psykologisk aspekt i forhold til alle mulige områder i vores liv, når vi skal slippe nogen eller noget eller et job. Mm. At det sorte, det som jeg forstår ved mørket, eller det sorte er forbundet med um, at ture slippe, og det er en voldsom ting at ture at slippe mm. det, vi holder mest af. Mm. Og, og det er de færreste af, færre af os, der har lyst. Og okay. så er det, vi hænger fast. Og mig selv også. Og, men det, der ligesom sker, det er, at min frihed bliver begrænset, og mit liv bliver for lidt. Og jeg kan ikke mærke noget. Altså, det afskærer mig fra mine følelser, som man kan sige. Der... Jeg kan i hvert fald se, at en stor del af mit liv har ikke lyttet til mig selv. Og mit repertoire i forhold til at kunne mærke mig selv og mærke andre, det, det er bare svundet ind jo mindre jeg har lyttet til hvordan jeg i virkeligheden har det hvad virkelighed så, hvordan vi skal det, vi forstå det virkelig, det ja. <laughs> men, men det er i hvert fald mærket for mig er forbundet med oplevelsen af at skulle slippe og slippe i yderste konsekvens er at også at slippe livet eller livsområder mm. og på et tidspunkt så ligger vi dog der på dødslaget, og så skal vi rent faktisk slippe. Det skal vi alt alle sammen, ikke? Og, øh, og øh, ja.
0: Ja, det er virkelig, virkelig også et godt aspekt af kærlighed. Sådan oplever det også. Jeg synes, mit liv øh, har været slip på slip på slip, øh, på vej ud af ledelse og frustration, ikke? Slippe af tænke, nu troede jeg, der var ro på, nu troede jeg, det var sådan, nu troede jeg, jeg var kommet i mål, ikke? at nu alt vel eller sådan. Ikke? Men at slippe alverdens identiteter, ikke? arbejdsidentitet, moderrolleidentitet, kæresteidentiteter, venidentiteter om, hvordan jeg tror, jeg skal være ikke? i det ene og andet. Er helt overrasket over nogle nye sider af det, at der ikke er noget ret meget sig til længere. Det skaber jo en naturlig uro, kan jeg godt forstå, ikke det der med at jeg ikke kan holde fast i noget. Ja. Altså ikke, der ikke det hele er i bevægelse. Det skaber jo angst og uro, ikke? Og så ja. når man er i angst og uro, så, så, så kan man reagere på mange måder. Man kan flygte op i himlen, man kan også flygte ned i dyret. <laughs> man kan flygte på veje. Ikke? Og, og, og begge kan egentlig være fordi der mangler i himlen kraften, og når man er på jorden, ikke til at sige til og fra. Og i jorden kan det blive så sort ikke? så man mangler lyset og åbenheden og alt der vel på en eller anden højere, højere, højere plan, eller hvad man sige
2: ude for teater. Ja, der er noget med noget balance mellem de to ikke?
0: Ja, det er der Det er virkelig Så alt der på en eller anden måde kærlighed Det går vi bare sådan ikke alt der hvis altså, det berører så mange ting og altså, så har vi bare så forskellige opfattelser af ord. Og begrebet og fænomenet.
2: Ja, og... Yeah, jeg sad ved en kammerat i går, og vi sad bare og snakker og han er sådan til rock and roll. Og øhm, så hørte vi lidt heavy metal, ikke? Fordi det er en stor del af ham og hans mm. identitet. Og den der rå musik der, som fører ned i. Øh, og nogle af de der bands der, som er på, de tør virkelig lege med øh, mørket og med øh, den dyriske side. Mm. Ikke? Og, øhm, og jeg så nogle af de der stadions, så, så vi sådan nogle live-optagelser fra stadiums der er 100.000 mennesker til nogle af de der koncerter, hvor de bare står og headbanger og, mm. og, og, og råber som dyr. Du ved, ikke? Og øhm, altså, det er, det er realitet, at der er mange mennesker, der har behov for det, der er mange mennesker, der tør.
1: Mm.
2: Men de fleste tør kun kirken og korsangen, ikke? Jo. Og, og det er et problem, faktisk. Ja,
0: det er det faktisk. Fordi at, at pænhed kan slå ihjel, ikke, du ved? Altså, hvis det bliver sådan, at man ikke kan se det, der skal sættes en grænse for. Ikke? Mm. Og så turde sige, er du i sand til at slå ihjel? Ja. <laughs> altså, jeg har da i hvert fald måtte kende den følelse i mig. Hvis jeg ikke vil kende de sider er i mig, så kender jeg heller ikke, jeg er en del af helheden. Og det er jo også de her, Side, men måske kan man ikke erkende det, fordi man aldrig har truffet det, enten derude eller i sig selv, eller har fornægtet det i sig selv. Jeg kan i hvert fald huske den der vrede, som egentlig dækkede over en dyb sorg, da jeg ligesom følte mig allermest afvist i mit liv. Dyb, dyb sorg, som så den eneste måde, jeg havde lært at reagere på. Altså, ikke den eneste måde, men nok den mest almindelige måde at reagere på i min opvækst, det har været... Øh, Vrede eller accept, ikke? Der var var ikke så stort, for vi snakkede ikke om de forskellige følelser, at der bag vrede kunne ligge for eksempel. Ikke? Så jeg kan huske den der vrede, der vællede op i mig, det jeg blev tilbageholdt uden lægelig begrundelse og mod min vilje. Og når jeg så gav udtryk for, at jeg vil have svar, altså sådan meget bestemt, og hvorfor og hvordan, og, og jeg blev mere og mere vred, fordi der blev stille, ikke? Så blev det peget ud som, at... Øh, at se bare, hun er, hun er sindssyg eller psykotisk, fordi hun er vred, ikke? eller viser en følelse, altså en, der så i den der var fornægtet, eller blev gjort så forkert, ikke? men som egentlig var utrolig berettiget, men hvor det samtidig var rart for mig at være i den der vrede, altså det er ikke rart at være i den følelse, men da jeg var det, var det ikke sådan, at jeg tænkte over det. Der var det bare sådan, at jeg var beskidt, ikke? jeg kan ja. gøre sådan mod mig. Det var meget ren Yeah. der hvor vreden øh, bliver en pine, det er hvis jeg bliver ved med at hænge fast i, de gjorde det altså også forkert dengang, det skulle jeg de aldrig have gjort og det var det jeg hang fast i et stykke tid efter, Vi blev ved med at være vred over den der altså, uberettede måde at tilbageholde mig på uden læge eller lovmæssig hjemmel for det
1: ikke?
0: Mm. Øh, og så led jeg selv under den vrede så det er en, ligesom forskel på vrede og, og aggression og så ikke, fordi den vrede jeg så bare med mig, den var hverken god for mig eller mine omgivelser, fordi der skulle ikke ret meget til, fordi jeg ikke havde øh, fået en, en undskyldning eller en anerkendelse for, at de havde begået en fejl eller gjort noget forkert eller noget, gjort noget uberettet overfor mig. Det fik jeg aldrig, selvom jeg jo fik det via patientklagenævnet. Men, men dem, der havde forvoldt mig, den her, jeg her som uretfærdighed, øh, der ventede jeg på en undskyldning. Og så gik jeg mig vred og frustreret over det. Og så er der ikke ret meget til at tænde det her i mig, hvis jeg oplevede noget tilsvarende, der lignede det her. Ikke? Men jeg kunne jo vente i evighed på en undskyldning, eller på en, en beklagelse. Ikke? Altså, det kommer måske aldrig. Nå. Og så er det en usund vrede, der er. Ikke? Så der er virkelig sådan en mellem, hvornår den er virkelig nødvendigt. At kunne have kontakt til sin dyrske kraft og sige, nok! Og den er så kraftig, så det har jeg i hvert fald oplevet en gang. Så at øh, bare det at sige det og stå i den der, kunne, kunne øh, sende en, 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 jeg en gang med en, en mand, der nærmede sig mig på gaden en aften sent. Ikke? Jeg, var ikke, jeg var ikke bange, og du skal ikke komme tættere på mig, øh, hvor han vendte om og gik ind. Så den kan noget. Den har utrolig styrke i sig, som er værdifuld at have. Så det at undertrykke den og ikke... Øh, turisten eller, eller snakke om den bare, når den så bliver til vred. Øhm, det hæmmer vores kærlighedsevne. Ja At Forstå, der ligger mere vred, der ligger tit en dyb sorg. Ting, hvis vi kunne snakke til det sted i hinanden. Øhm, på en eller anden måde, i en eller anden form, der passer lige nøjagtigt ind i sammenhængen eller situationen.
2: Ja, så også skal man sige hele den og som jeg selv en rundt med i mange år Så altså det der med at ture Altså fordi jeg var mere i offerrollen i perioden Så synes jeg at den skulle adresseres til nogen hele tiden Folk skulle have den smidtelige i ansigtet. Og øh, senere hen så fandt jeg ud af at, at Jeg kunne også bare nøjes med at smide noget ud i naturen Og sådan noget ikke? Så jeg ligesom tog ansvar for den selv i højere grad yeah. Og så At gå fra vrede til Naturlig aggression Der er også nogle, der er sådan nogle nuanceforskelle Som Altså hvor at aggression på en fodboldbane, eller når man ser sport for eksempel, der kan man se, at de kan lide det. Mm -hmm. Men der er ikke ret langt derfra, til så de bliver vrede, så der er nogen, der træder dem over fødderne for eksempel, eller sparker dem. Så den ligger lige op og ned, af at blive for meget eller for lidt, og sådan noget. men det er jo det, der gør det lidt spændende arbejde også med det, at øh, ligge er lidt uforudsigeligt. Yeah. Øh, men altså dem, jeg ser som værende mest sunde, inklusive mig selv, også da jeg var ungdomsspiller, det var dem, der turde den af på en fodboldbane, også blive vrede, og, og så slap de den igen med det samme yeah. altså du ved jeg kan huske så gik vi ind i omklædningsrum og jeg tænkte du har lige været super vred fordi jeg har selv svært ved at være vred jeg hedde jo flinkefind i øvrigt og, <laughs> <laughs> og så jeg var, jeg var faktisk lidt farvet over at de bare havde, havde været så vrede uden som sådan at nævne at, fordi jeg syntes de var ude af balance
1: yeah.
2: og senere hen har jeg fundet ud af at det var mig der var ude af balance <laughs>
0: <laughs> ej det er virkelig noget essentielt det der at kunne levere den og tilbage igen og det tænker jeg sådan på en gang hvor <laughs> jeg lavede sådan noget, nogle boxøvelser med dig her, hvor det var, at øh, der kom den her bevægelse, og det kan man jo ikke få med her, men sådan ud og tilbage. Ikke? Mm -hmm. altså, at der er det er hele OK i den rette sammenhæng. Gå ud og sige stop, eller gå ud og levere den, og tilbage igen. Og så slip det igen. Ikke? At øh, det var en markering, eller nogle gange kan det også være nødvendigt med, at en øh, markering først til ende. Ikke? At man bliver nødt til at skubbe noget væk, øh, for at øh, hvor der er plads til begge, men så slip det igen.
2: Ja, så også en grundlæggende forskel i forhold til han og hunkønnen, hvis vi tager snakke om det, det er i disse tider. Uh -huh. øh, <laughs> men det er, jeg synes, det er en af de grundlæggende ting, det er jo meget, ligger meget mere naturligt for for mænd at arbejde med aggression som en naturlig del af tilværelsen. Det er meget svært for kvinder. Og, og min tese er så også, fordi, både i forhold til egneforranger, men også, hvad jeg kan se hos andre mænd, at det er meget svært for os at arbejde med sårbarheden og tårerne det er, det ligger meget mere lige for for kvinder. Det er meget mere naturligt at kunne græde en lille tår, og bum, så er de tilbage på sporet igen. Yeah. Hvor for mænd, altså det er jo skamfuldt, at der er alt muligt, der er forbundet yeah. øh, for de fleste mænd. Så altså, vi også kønte være for sig, og, og mange kvinder ville, øh, altså det ville virkelig kunne give dem noget at arbejde med aggressionen i langt højere grad. Så de heller ikke kun havde sorgen som øh, en måde at, at tage overtrykket på. Yeah. men at man også altså, at vi ligesom har en hel række af forskellige udtryksformer yeah. og så det ikke bliver så farligt med dem vi ikke er så gode til fordi jeg har jo også i den grad meget nemmere nu til tåre end jeg havde da jeg var og jeg var så hemmet i forhold til at kunne udtrykke så jeg kunne gå til begravelse og kunne ligesom ikke rigtig mærke noget yeah. og var flov og frustreret og, og så videre ikke? og fordi det er en, en menneskeret at kunne mærke dem alle sammen mm.
0: Altså, Så som kan del kan vi lære af noget hinanden, de to køn, som der jo stadig er ja. her. <laughs> altså, den der... Fordi det nok stadig mest er overvejende kvinderne, der viser den der sårbarhed eller skrøbelighed, ikke? Hvor, hvor, hvor manden har svær ved det, og det, det, det er fuldt forståeligt, der bliver jo talt ind til det der at være en stadigvæk, Altså, betalt anderledes, synes jeg, stadig til drenge og piger, mænd og kvinder, øh, men...
2: Ja, jeg synes jo, at den moderne kvinde, i hvert fald, jeg, det var så sent som her forleden, jeg snakkede med en af mine venner, og vi sad jo begge to som sådan en mænd, der har været op igennem 80'erne, 90'erne som mænd, unge mænd og kvinder, og set den forskel, der er nu på, på kønner og på kvinden især, som jo har udviklet sig i Riven hast og som har alt muligt at gode i forhold til, hvad vi er undertrykkelse gennem vores tusinder. Ikke? Mm. Men også, at øh, vi kan tydeligt kende forskel på kvinder, som bare opfører sig som mand ude af balance, eller som en, det, man kan kalde en såkaldt powerful kvinde. Mm. Og vi ser alt for mange kvinder, der bare opfører sig som mænd, øh, og bruger øh, kraften på den måde. Fordi det er så svært, det ligger ikke så naturligt for, for kvinder sig, bliver det en dårlig efterligning af en mand. Og jeg er helt sikker på, at der er mange kvinder nu, som siger, nu må du stoppe. Men altså, det, det gør jeg ikke.
0: Det er dejligt at høre det fra en mand. Jeg øhm, tror, at jeg tror, det er der, man har været talt så meget til fornuften og holden på følelserne, og det er jo begge køn hørt på en eller anden måde. Så hvis du vil frem i verden og have lige så meget succes, som manden har, hvor vi var undertrygt ikke og ikke ja. rigtig fik lov til det samme. Ja så må du være sådan, ikke? Ja. Så de har jo bare lært, at det er sådan, de skal være, ikke? Og nu ja. er, det, er det vel egentlig alle mennesker, så kommer vi tilbage til, at der ikke er forskel på køn, ikke? At, at vi skal alle sammen lære både at kunne være sårbare og, og turde stå jer selv og vise aggression på den der sunde måde at sige stop eller nej tak.
2: Ja, og jeg under kvinder, jeg tænker at dem, som så også kommer ud og bliver, som jeg betegner som en dårlig udgave af en mand, de tås alt tør komme ud af, af den gamle skald. Det kræver sgu også mod, ikke? Yeah. Så det kan jeg sagtens følge. Yeah. Og, jeg, og jeg snakker også med min kammerat der og siger, vi holder os lidt tilbage i forhold til at fordømme for meget. Andet end, jeg tror, det som vi lægger mærke til, det er, at der er nogen for at kunne komme ud med den voldsom kraft, så er de nødt til at lukke ned et andet sted for at kunne være i det. Og det bliver på kostning af det bløde hjerte, som vi også gerne vil have jo. Altså, yeah. vi vil have hele pakken, yeah. og, øh, og det vil vi jo hos hinanden.
0: Ja, yeah, det vil vi.
2: Vi vil have en, naturen, vi vil have det vilde, og vi vil have alt det der, yeah. og blødheden og det hele på en gang. Og det er, det er også en, ordentlig, det er en stor pakke, og vi øh, vil have, men det er ikke for lidt og for langt. <laughs>
0: Ja. Vi har jo nok forskellige billeder på, hvem. man har jo nok forskellige billeder på, hvad man vil have. Men Præcis. jeg kender godt det der, ikke? At, jeg tror det er sådan meget den der naturlige eller ægteheden i eller ja, til at få være sig selv, slippe at være sig selv med alt hvad det indebærer i, i forskellige situationer, ikke? Og det er jo også, det er jo virkelig at være i slip og være fri, ikke?
2: Ja, ja, fordi der skal jo, altså vi er dybt forskellige, og det er jo det, der gør det helt fantastisk, så vi kan jo ikke bare forlange en enkelt model, og, øh, men det er det der med, fordi vi kan tydeligt mærke, når vi møder et menneske, hvor man tænker, kunne være det naturlige og lige til, yeah. og altså, det kan vi tydeligt mærke, og vi kan også mærke det, når vi selv er det i kortere yeah. eller længere perioder, nu er jeg bare, yeah. hvor vi føler os frie og naturlige og yeah. ærlige, eller hvad jeg nu kan yeah. komme på og ordre.
0: Så det handler virkelig meget om, om frihed også, altså kærlighed, ikke? Altså øhm, frihed til at være sig selv, og så altså, elske, acceptere, elske det, der opstår, ikke? Når jeg pyt, det var sådan, det var sådan, jeg var, eller det var det, der skete. Og, og, og det er jo egentlig meget gensidigt, så, ikke? Øh, men det kræver, at vi kan slippe det. Så nej, hvor det fletter ind over hinanden, det hele, <laughs> ja, det er jo det. Ja, det, det er det til at indkranse, nej. det er jo virkelig så vidt et begreb, ikke? Jo, Hærlighed, det er det. Men der er virkelig meget frihed i det, ikke? Jo. Frihed, frisætte hinanden. ende, frisætte sig selv, og så accept.
2: Ja, og accept, når vi ikke er i balance. Altså alt, også det der med, når jeg siger, at jeg vil have det hele hos kvinden, ikke? Og hun vil forhåbentlig også have det hele hos mig, altså det så hele dig. Hele mig. Jeg ved ikke, det er jo svært at begrænse det, ikke? men det der med at kunne mærke den anden med det hele. Ikke? Og så forhåbentlig også ikke at dømme for hårdt, når den anden ikke lever op til et eller andet. Fordi så er vi igen det jordiske yeah. liv med forventninger og sådan noget. Øh, øh, som jo også er en del af det jordiske liv, selvom jeg har ikke nogen forventninger. Ah. <laughs>
0: Lad os straks kigge på det. <laughs> og så når man ser, at man
2: selv har og bliver skuffet og så kunne sige til sig selv, som jeg lige har hørt på det, der hedder en Judah-channel inde på YouTube, som i er rigtig god, synes jeg. Og så siger hun, so what? Ja, jeg tager smykker på jeg læbstift og sådan, det er jo ikke nødvendigt, hvis du er helt og, du ved, og kan fodre dig selv, så øh, so what? Ja, siger, Selvfølgelig har vi alle vores, øh, nogen af mere... Ja, nogen har behov for at stå på scenen og synge og få det der bifald og so what. Byt. Ja, altså <laughs> vi må bare leve, leve livet ud, ikke? Og, og lade være med at dømme... Altså det der med ikke at dømme sig selv for hårdt også, ikke? Altså, jo. Som også er en del af apropos selvkærlighed, ikke?
0: Jo.
2: Så acceptere, at... Ja, vi vil alle sammen udkende, og undervejs er der alle de der underlige...
0: Ja. Og vi vil kunne se det i os selv, altså forfængeligheden, ikke? Altså ja. der med at tage... Ej, øh... Første date, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja. Hvad skal jeg tage på, eller ikke skal tage på, eller et eller andet. Ikke? Altså forfængeligheden i den fysiske, men også forfængeligheden ikke i, at altid vil vise sin sårbarhed. Ikke? Altså det er jo bare, alt er jo virkeligheden altså for mig, men jeg bare et spejl på mit indre. Ikke? Altså alt det, jeg vil elske derude, er... Jeg tager afstand fra ud af noget, jeg tager afstand fra i mig selv. Og hvis vi er et, så vil det jo være sådan, ikke? Men, men at jeg kan ikke se det, fordi jeg er nogle gange så begrænset i mit udsyn, i min krop og i mine forestillinger og forventninger, alt det der, jeg er blevet programmeret ned i så ja. tid. Men tænk bare at kunne snakke om det, ikke? Jo, altså, jo. Altså, og også når der er allermest ild på <laughs> nej jeg vil ikke se det
2: ja <laughs> yeah, og forskellen er så stor så man eller siger, det. ja yeah, yeah, sårbarhed ikke? og så det der med ja det er det virkelig at kunne rumme det hele det, ja. jeg, jeg er blevet bedre
0: Jeg, ser også, jeg er jeg også på vej <laughs> <laughs> jeg kan også mærke at det går fremad i forhold til hvor jeg var for bare 10 år siden ja det er jo det ja. det er det det ja, er sådan meget, ja. Det er en kærlig snak. Ja, <laughs> ja.
1: Yeah. Yeah.
0: er sådan meget tom lige nu.
2: <laughs> det er også som om, at det var, det var måske det. Yeah.
0: Ja. Vi slutter. Ja. Yeah. Tak for snakken. Vi øh, kommer ja. helt sikkert tilbage <laughs> til <Det> flere. <går> jo, jo. <laughs>